0: 심리로 있는 우리 사회의 문제들
1: 김태영의 본격 사심방송 껍데기는 가라
0: 껍데기는 가라 10회 시작하겠습니다 반갑습니다 와, 남겨, 안녕하세요 네. 오늘은 그냥 이야기 대신에 지난 방송 이야기를 해봤으면 좋겠는데 어 지난 방송에 대한 의견이 예. 뭐 아주 뜨겁더라고요 저번에 저희가 뭐 화성에서 온 미사일, 금성에서 온박근혜 이런 제목으로 방송을 해서 한국 사회가 전시보다 더 암울하고 힘든 상황이다라는 내용을 방송을 했었었는데 상당히 핫하다고 합니다.
1: 네, 우가 녹음하는 날은 화요일이잖아요. 네. 그리고 이제 그걸 업로드하는 게 금요일인데 돌아오는 이제 월요일 정도에는 거기서 액기시너딱 뽑아가지고 페이스북용으로 따로 만들어요. 네. 자막도 넣고 네. 해가지고. 네. 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 그렇게 해서 이제 페이스북 뭐 이런 SNS에다 많이 풀리는데 특히 페이스북에 올린 이 영상이 거의 만천 회를 넘었네요. 공유도 한 200회가 넘고 음. 그리고 이거 본 사람은 38,000이 넘고 뭐 이런 거예요. 그래서 페북에서는 상당히 많이 보는 거거든요. 그래서 아 이게 주제가 굉장히 뜨거웠나 보다 싶은 거죠. 그래서 어 요거에 대한 반응들을 가지고 좀 얘기를 좀 나눴으면 음. 좋겠다는 거고 이또 페이스북 통해가지고 저 선생님하고 방송하고 있는 걸또 아시는 분도 있어서 저희 방송 청취자들도 좀 늘고 그랬습니다. 네.
0: 쭉쭉 더 늘어나게 네. <웃음> 합니다. 그 조회가 진짜 1만이 넘기가 좀 쉽지가 않거든요.
1: 배부에서 그렇죠. 네, 네. 그리고
0: 이제 뭐 공유도 200회 됐다는 거는 그 이상 더 많은 사람들이 봤다는 내용인데 아무래도 사람들이 많이 관심을 가진 이유가 우리 사회의 심각성을 그냥 뭐 심각하다 이렇게 추상적으로 이야기하는 게 아니고 단적으로 막 예로 정확하게 그 상황들을 뭐 설명해 줘서 그런 게 아닌가 하는 좀 생각이 드는데 댓글을 보니까 논쟁이 역시 이제 인기가 그쵸, 많아지면 그쵸. 논쟁이 붙죠. 음. <웃음> 논쟁이 좀 있어서 그 어떤 논쟁이 붙었는지에 대한 이야기를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 우선 첫 번째로는 이게 이제 사회문제가 아니다라는 의견이 있는데 그 댓글들을 좀 읽어드릴게요. 꼭 그렇게만 비관적으로 봐야 할까요? 결과가 어찌되었든 자살은 본인의 선택입니다. 전쟁으로 죽는 사람 대부분은 본인의 선택이 아닙니다. 라는 의견과 여러가지 원인이 있겠지만 자살률 1위의 원인은 따로 있습니다. 죽고 싶다, 죽겠다는 말을 가장 많이 쓰는 나라라서 그렇답니다. 이뻐도, 배고파도, 배불러도, 아파도, 힘들어도 죽겠다는 말 합니다. 이렇게 무서운 말인데도 말입니다. 또몇달전 카이스트 졸업하고 결혼한 33살 내 친구 아들, 자살 시도, 뇌사상태 내 제자 작년에 29살을 뛰어내려 자살, 공통점은 정신과 치료를 오래 받았는데... 정신이 나약해서가 아닐까요? 막 이런 의견들이 있습니다. 뭐 보통 정신이 나약해서 혹은 사람들이 너무 죽는다는 말이 쉽게 해서 이런 현상이 벌어진다라는 의견들인데 네,
1: 개인적인 문제다. 네,
0: 개인적인 문제라고 좋았다. 보는 분도 계세요. 네, 이거와 다르게 또 사회 문제다라고 댓글을 달아주신 분들도 계세요. 그분들은 이제 어 자살은 사회적 타살이라는 말에 많은 부분 동감합니다. 개인에게 책임을 묻기보다는 사회적으로 무심한 부분들이 없었는지 살펴볼 필요가 있습니다. 또 우리나라 청소년 자살률도 1위인데 그것이 단순히 한국 청소년들의 정신이 나약해서 스스로 선택했다고 할수 있을까요? 세계적으로 악명높은 한국 입시지옥, 그 안에서 허덕 있는 그들을 벼랑 끝으로 몰고 가고 있는 어른들 책임은 없는지, 개발과 경쟁을 강조하는 대한민국 사회, 그것의 구조적 정서적 문제점들이 우리 사회 약자들에게 얼마나 독이 되는지 깊이 성찰해야 한다고 봅니다. 지금처럼 고통당하는 자들에게 우리 사회는 계속 그냥 무책임할 것인지 자살률이 높은 대한민국의 현실에 가슴을 치며 반성하고 사회 전체가 특히 어른들이 깊이 고민하고 개선 방안을 찾아야 할 때입니다. 라는 의견도 주셨습니다. 어, 이런 개인의 문제다, 사회의 문제다라고 보는 시각 차이는 계속 존재하는 것 같은데, 좀 선생님 의견 좀 어떠신지 궁금합니다.
2: 음, 뭐, 저 의견은 방송에 다 나왔으니까 <웃음> 어느, 어느 쪽이지 아실 텐데, 와, 제가 지금 그 자살에 대한 책을 쓰고 있다고 말씀드렸던가요? 네. 그렇죠. 에, 에, 그래서. 빨리 쓰라고 제가 <웃음> 독촉 하고 있죠. 에, 그, 그동안 공부를 좀 해왔는데, 사실 자살을 개인적인 문제로 치부해온 것은 유명한 사회학자인 드르캠의 자살에 대한 이론 이전 시기의 경향이었죠 그러니까 음. 자살은 정신병의 문제라든가 음. 아니면 뭐 마귀가 들려서 라든가 <웃음> 하여튼 아주 부도덕한 일이고 뭐안 좋은 거다 사회랑 무관하고 그 개인과의 개인의 문제다라고만 주로 봐왔던 견해가 지배적이었는데 음. 그드르캠이 이제 자살 이론에서 사회 문제가 자살을 야기한다 하는 장면을 제기했어요 음. 어 그래서 그 뒤로는 이제 자살이 사회적 문제다라는 경향이 또 한동안 학계에서 주류가 됐고 지금도 디리캠의 이론은 무시 못합니다. 다 맞지 않다 하더라도 근데 또그 이후에 이제 정신장애 에 관한 이론이 발전하면서 또 게, 개인으로 좀 몰아가는 경향이 또 대두되긴 했는데 결론부터 말씀드리면 두 가지가 딱 분리된 건 아니고 우리 개인은 사회 속에 살고 있지 않습니까? 그래서 이 개인의 문제라고 얘기했지만 사실은 그게 사회 문제일 수 있고요. 음. 그렇죠? 사회 문제는 개인의 어떤 고통을 통해서 표현되니까 두 가지를 사실 엄격하게 분리해서 볼 수는 없어요. 그런데 다만 굳이 좀더 따져본다면 개인 쪽에 더 비중이 있느냐 사회 쪽에 비중이 있느냐를 따져본다면 우선 첫 번째로 뭐 자살은 본인의 선택이고 이라크나 아프가니스탄같이 전쟁은 본인 선택이 아니지 않느냐. 이걸 비교했다 이걸 문제제기 하신 것 같은데
3: 음.
2: 자살자로 비교하면 더 벌어지죠. 그러니까 전쟁으로 사망한 사람과 한국의 자살자를 비교했을 때, 이라크의 두 배, 아프리카니스탄의 다섯 배가 나오는 거고, 이라크의 자살자 수랑 한국의 자살자 수를 비교하면, 어마어마한 차이가 벌어지겠죠. 네, 비율이. 네, 근데 이그 기사를 이제 신문에서 쓴 기자나 뭐이 사람도 그 자살자랑 비교를 안한 것은 그것이 큰 의미가 없고, 뭘 부각시켜 주려고 했냐면, 그만큼 많이 죽고 있다. 스스로 목숨을 끊고 있다는 걸 부각시켜 주기 음, 음, 때문에, 음. 이두 가지를 비교하지 않고, 만약에 순수 자살자를 비교한다면더 심각한 양상을 우리가 확인할 수 있겠죠. 음. 또한 가지는 자살률 1위의 원인이 죽고 싶다는 말을 많이 써서 그렇다. 죽겠다는 말을 이런 의견을 (웃음) 주셨는데 음, 뭐 이거는 좀 뭐랄까요 이해하기 어려운 주장인데 (웃음) 사실 과거의 심리학계에서도 그런 걸 주장한 사람이 있었어요. 언어가 사고를 지배하고 음. 행동을 지배한다. 말을 어떻게 쓰냐가 굉장히 중요하다는 건데 음. 예를 들자면 에스키모 인디안들은 색깔을 표현하는 어. 단어가 몇개 없다는 거예요. 그래서 이 사람 그렇게 해서 그 색을 못볼 거라고.
3: 음.
2: 단어가 없으니까.
3: 그런데
2: 음. 나중에 확인된 바는 본다는 거죠. 어. 그래서 이제 언어가 사고와 행동에 영향을 어느 정도 미치긴 하는데 결정적인 영향을 미치지 못한다. 반대가 오히려 많다. 그러니까 사고와 행동이 오히려 언어를 만들어낸다. 이런 음. 쪽에 이제 학설이 지배적인 학설이고 당연히 그렇다고 보는데. 음. 이 죽고 싶다는 말은 한국 사람들이 어떤 식으로 쓰냐 하면요 죽고 싶어서 쓰는 말이 아니잖아요 그러니까 너무너무 극단적으로 지금 어떤 음. 감정상태가 고양돼 있다라는 걸표현을때습니다야 네. 웃겨 죽겠다 음. 뭐 이런 거는 내가 웃겨서 잘못하면 죽을 수도 있을 정도로 웃기다 하는 네. 걸 표현한 거잖아요 그러니까 이런 것을 우리가 이해하려면 말의 그 표현 그 자체보다는 맥락을 이해해야 됩니다 음. 그러니까 죽고 싶다는 맥락을 어떤 차원에서 쓰느냐 음. 정말 죽고 싶었 쓰느냐 아니면 이렇게 극단적인 어떤 감정상태나 흥분상태를 표현하기 위해서 쓰는 말이냐 음. 하는 쪽으로 우리가 봐야 되는데 음. 그렇다면 죽고 싶다는 말을 많이 쓴다고 해서 진짜로 한국 사람들이 죽고 싶어 하느냐 하는 것은 아니라고 봐야 되겠고 아주 단순하게 증거를 하나 대자면 우리가 이런 식의 표현은 옛날부터 써왔지 않습니까? 음. 조상 대대로 그런데 네. 우리나라 자살률은 옛날에 높지 않았습니다
3: 음. 특히
2: 조선시대에는 자살이 거의 없었습니다. 어느 정도의 자살만 있었냐면, 조선시대에는 그야말로 의분형 자살이라고 할까요? 이건 자살이라기보다는 한거의 한거. 표시, 한거의 표시. 어, 어 그러니까 예를 들면 여성들이 자기의 절개를 주장하기 위해서 자살했다든가, 음. 뭐 간통했다라는 게 들었을 때 결백을 증명하기 위해서 자살했다든가, 아니면은 선비들이 항의 차원에서 자살한다든가, 나라를 잃었을때 자살했다든가, 뭐 그런 자살은 조선시대 때 기록들을 보면 간혹 있어요. 하지만 일반인들이 자살을 했다는 것은 통계적으로 굉장히 적습니다. 그래서 자살 연구자들이 아시아를 비교 연구해본 결과 한국에는 고유의 자살 문화가 없다라고까지 얘기합니다. 즉 일본은 상당히 많아요. 자살 문화가. 예, 진짜
1: 많이 죽은데요. 네,
2: 일본은 옛날부터 자살 문화가 많았어요. 네. 그리고 자살을 굉장히 어, 어떻게 보면 동경한다랄럴까요 멋있게, 네, 멋있게 표현해요. 어, 어. 이런 식의 문화가 일본에 있었다고 합니다. 그 연구자들 음. 자료를 찾아보니까 실제로 음. 그런 자료들이 많고 근데 한국은 그런 문화가 없었다는 거죠. 그럼 한국에서 자살자의 증가는 언제부터냐? 일제시대부터입니다.
3: 음. 어 일제시대부터
2: 급증해요. 그러다가 해방 이후에 상당히 낮아졌다가 언제 또급증하냐 박정희 시대 때 급증하고요. 음. 그 다음에 또 급증하는 시기가 90년대 이후입니다. 음. 그렇다면 한국인들이 죽고 싶다는 말을 계속 써왔지만 왜 어느 시기가 됐을 때 급격하게 자살자가 생겼느냐 우리 조상님들이 살아온 조선 시대까지는 자살자가 거의 없었죠
1: 정말 죽고 싶겠다 이런 싶다 <웃음> 이런 것 때문에 그런가?
2: 네. 그러니까 결국 요 얘기는 뭐냐면 자살이 그런 언어와 상관이 없다는 걸 보여주는 거죠. 그뭐 이제 이유를 여러 가지 있는 더 사례를 들자면 외국도 많지만 <웃음> 이 정도만 해도 이해하실 것 같고요. 그게 원인이 될수 없다는 것은 그 다음에 또 하나 이제 여기서 말씀하신 게 정신이 나약해서 혹은 정신 장애 때문에 음. 어, 자살했다고 봐야 되지 않느냐 하는 건데요. 여기에서 이제 우리가 생각해봐야 될 거는 거죠. 자살이 개인 문제다. 그 사람이 정신적인 문제가 있어서 자살을 했다. 그럼 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 자살은 자살의 원인이 뭐냐하면 우울증이다라고 얘기할 수도 있거든요. 자살을 가장 많이 유발을 시키는 음. 정신 장애가 우울증이거든요. 그러면 자살의 원인이 우울증이다라고 하면 우리가 정답을 찾은 겁니까? 아니겠죠.
3: 왜왜
2: 우울증에 네. 걸리느냐가 중요하죠. 네. 데또요새는 한술 더 떠서 어떤 의견이 나오냐면 자살의 원인은 세로토닌 부족 때문이다라고 <웃음> 얘기를 해요. 어떤 물질이에요? 어, 머릿 속에 네. 있는 호르몬인데. 행을 느끼게 해. 그리고 이렇게 적어지면 우울증 걸리고.
0: 왜 적어지는지를 안 보고.
2: 그렇죠. 그래서
1: 주입할 수가 있어요?
2: 주입이 안 되는데. 사회가 입해줘요약 먹어서 하는 게 있어요. 세로토닌을 재흡수를 차단한다든가 하는 약들은 있는데 음. 세로토닌이 부족해서 죽는다. 라고 얘기하면 어때요? 맞아요? 요새 심리학계가 점점 어떤 방향으로 흘러가냐면 이쪽이라는 거예요 어... 약사람 오는 세로토닌 부족이다 그러니까 우리 뇌에 있는 호르몬 부족 때문에 우리가 자살한다
1: 약을 줘야 되겠네?
2: 그래 어, 약 주는 거죠 영 엄청
0: 나오겠네 <웃음> 이제 에.
2: 자 근데 결국 궁금한 건 그거죠 왜 부족해졌는데 무슨 얘기냐 90년대 이후에 왜 갑자기 부족해진 건데 음. 세로토닌이 또 조금 더 폭넓게 얘기하면 90년대 이후에 왜 이렇게 우울증이 많아진 건데 심각해진 거냐 이런 얘기를 할 수밖에 없죠. 왜냐하면 그전엔 세로토닌 부족하지 않다. 갑자기 부족해졌으니까 그리고 왜 자살왕국이라고 한때 얘기를 들었던 스웨덴 같은 나라는 자살방지책을 세운 뒤에 자살자 수가 급감했느냐 줄어들었단 말이에요. 음. 옛날에 한때 자살을 굉장히 많이 했거든요. 스웨덴이. 자살방지책을 만들고 사회를 바꾸고 했을 때 스웨덴은 자살자가 확 줄었어요. 지금 OECD 국가들도 자살자가 다 줄고 있어요. 한국만 증가하죠. 그렇다면 이게 과연 우울증 문제고 개인 문제냐 사회 문제냐 그래서 사회 문제를 이렇게 개인 문제로 돌리고 개인 문제를 뇌 호르몬 문제로 돌리는 걸 보통 환원주의다 이렇게 얘기를 하고 제가 강력하게 비판해왔던 계약 중에 하나인데 음. 이것은 원인을 정말 제대로 이해하지 못하게 하는 거죠. 예를 들자면 제가 여기서 때렸다. 권 대표님을 그러면 왜 때렸어? 이렇게 물어볼 수가 있잖아요. 음. 그러면 뇌 속에서 공격 호르몬이 갑자기 나와서 때렸다 이러면 어떻게 이해가 되십니까? <웃음> 제가 권 대표님을 때린 건 생리학적인 문제가 아니고 사회적인 현상이죠. 그렇다면 사회적인 법칙에 근거해서 설명해야 되죠. 날 째려보는 게 싫었다. 무시당해서 기분이 나빴다. 아까 밥 먹을 때 밥값을 왜 그것밖에 안 냈냐 뭐 등등의 사회적인 원인을 대야 이해가 됩니다. 때린 행위가. 근데 이것을 뇌에 공격 호르몬이 나와서 그랬다라고 하면은 미국 심리학자들이 이걸 자기 책에서도 우수강스럽게 표현한 게 나폴레옹이 알프스 사백을 넘은 이유는 무슨 호르몬 때문이다 이렇게 얘기하는 거랑 같다는 거죠 그 인간의 행위가 과연 그런가요 우리나라에서 독립운동하는 사람들이 호르몬 불균형 때문에 독립운동을 했을까요 <웃음> 이런 걸 보통 이제 환원주의라 그래요 네. 인간의 설명을 사회적 행동을 생리학적 원인으로 설명하는 거 그럼 사회적 차원의 문제를 개인적 차원의 문제로 설명하는 것도 역시 환원주의입니다 그래서 사실 엄격한 의미에서 개인 문제는 크지 않아요 심리학에서 개인 문제라고 하면 사실 개인차거든요 무슨 얘기냐 하면 똑같은 스트레스를 받아도 사람마다 반응이 다르다는 거죠 조금씩 그렇죠. 네. 그러니까 추운 날씨에 따라서 100% 당황이 걸리는 게 아니죠 어떤 사람은 안 걸리거든요 어떤 사람은 걸리고 그러니까 좀 몸이 좀 허약한 사람부터 걸리는 거 아니겠습니까 네. 근데 이걸 비유하자면 사회가 병적이다, 병들어서 사람들한테 많은 스트레스를 준다 그러면 가장 정신적으로 상태가 좀 뭐랄까요, 약한, 약한 사람들이부터 먼저 자살하는 빨리 거죠. 빨리
1: 반응을 보인다는 거죠. 이 보인 거죠.
2: 그래서 이게 그렇다고 해서 그럼 개인의 문제냐라고 것은 음. 없는 거죠. 음. 즉 추운 날씨가 일단 근본적인 원인이었던 것이고 추운 날씨란 게 없었다면 아무도 감기에 걸리지 않았을 테니까 네. 또 사회적 스트레스가 강력하지 않았다면 음. 아무도 자살하지 않을 수 있으니까. 그래서 결국 한국형 자살은 순수 개인적 문제의 자살한 사람은 저는 거의 없다고 생각하고요. 거의 한국의 자살은 지금 사회적 원인에 의한 자살이라 이게 명백한 것은 음. 자살자가 급증하는 시기가 한국 사회에서 한국 사람들의 고통이 증가하는 시기와 정확히 비례하고 있다.
1: 사회 환경이 더안 네. 좋아지는 시기랑 맞물려 있다는 거예요. 그렇다는 거잖아요. 겁니다. 음.
2: 어떻게 보면 우리는 조선 시대보다 못한 거죠, 지금 상황이. 음. 왜냐하면 조선시대까지 자살자가 별로 없었기 때문에 일제시대 때부터 급증했다는 거거든요. 자살자가. 음, 음. 그러다 약간 해방되고 줄었다가 박정희 때 증가했고 또 그다음에 한번 주춤했다가 90년대 이후엔 굉장히 빠른 속도로 증가합니다. 가파르게. 음. 그래서 우리 민족이 원래 자살을 안 했던 민족이라는 걸 알아야 돼요. 중요한 것은. 전통적으로 자살을 잘안 하는 민족이라는 거죠. 음. 한국 민족이. 외국 민족이 오히려 비교 비교해 봤을 때. 그러던 사람들이 일제 이시기 이후 근현대사의 왜곡과 더불어 음. 어, 자살을 많이 하는 이제 민족이 됐고 나라가 됐다는 사실 이걸 좀 염두에 둬야될것 같습니다.
1: 저는 이제 그 사람이라고 하는 그 존재 있잖아요. 네. 사람의 특성에 빛춰봤을 때도 사람은 기본적으로 자살이라고 하는 것을 하는 존재는 아닌 것 같거든요. 기본적으로는 내 네. 네. 네, 어떤 뭐 한가의 표시로 이제 사회적인 활동의 형태로 네. 그런 것들 취하기 해왔지만 생물학적으로 어뭐 그냥 자살이라는 걸 택하는 그게 속성이 아닌 것 같단 말이죠 음. 그래서 어쨌든 이게 기본적으로 말씀하셨던 것처 사회적 문제라고 보는 거에서는 사람에 대한 기본 네. 인식도 네. 좀 결부되지 않을까 싶은 거예요 음. 음. 그래서 사회적인 문제라고 이게 좀 주류화가 됐나요? 이런 주, 논초가?
2: 음, 그거를 음. 부정하기가 힘든 것이 자살 연구자들은 음. 그드르켐의 영향에서 벗어나기 힘들어요. 음. 워낙 큰 공헌을 했기 때문에 네. 자살 예언에서 거기 그거를 이, 읽은 이상 순수 개인문제 보러 네. 하기가 참 어렵죠. 음. 오히려 심리학자들 중에 사회학적 견해가 부족한 이런 사람들이 간혹 그런 뻘소리를 하는 때는 있는데 오히려 자살 연구자들이나 자살 예방센터나 이런 쪽이 음. 관계자들이나 이런 분들은 또 오히려 그런 얘기를 적게 합니다. 음. 왜냐하면 실제로 보고 겪는 게 있으니까.
1: 음. 그 우리가 자살책이 빨리 나오기를 바라는 것도 그거 특집을 해야 될것 같거든요. 지금 이렇게 이제 페이스북에서 반응 보는 것도 이 문제가 정말 이렇게 위험수위를 너무 선거죠 벌써. 네. 너무 썼다고 보고 그거에 대한 심각성들을 다 인식하죠. 뭐 개인적인 문제다 무슨 사회적 문제라고 어떻게 입장을 갖든 간에 자살이라고 하는 문제가 정말 사회적인 문제로 지금 위험수를 넘어섰기 때문에 그 문제를 특집으로 좀 빨리 다룰 필요가 있을 것 같아요
0: 아, 왜냐하면 음. 자살을 안 했어도 시도를 해본 애들, 애들이 상당히 많아요. 많아요 제 주변에도 네, 주변에도 네. 많지. 많습니다 아. 네, 정말 막 저는 깜짝 놀랐거든요
1: 자, 이렇게 해서 우리 안부 대신에 페이스북에 올라온 반응들을 가지고 특이 한번 해봤네요 네 음, 이렇게 좀 마무리하고 신선한 것 같아요 네. 마무리하고 <웃음> 오늘 미친 뉴스로 한번 들어가죠 대표님 주권방송에서 샴푸를 공동구매한다면서요? 네 주권방송 후원을 위한 천연 한방샴푸 100세트를 한정 공동구매하고 있습니다 네 천연 한방샴푸라고요? 경피독이라고 들어보셨죠? 피부를 통해서 흡수되는 독인데요 피부를 통한 흡수는 매우 빠르고 해독이 되지 않아서 인체에 치명적입니다 샴푸, 바디워시 등에 있는 합성 계면활성제, 증점제, 방부제들이 다 피부에 흡수되는 독입니다 방부제, 증점제, 산도 조절제를 사용하지 않고 한방 샴푸는 유익한 미생물과 전연 약재 추출물을 사용하여 만든 샴푸입니다.
0: 음, 그게 그렇게 좋나요?
1: K의 미생물을 사용해서 두피에 기생하는 모낭충, 피등균을 감소시키고 전연 방부 효과가 있는 정향과 계지를 사용해서 피부 트러블이 거의 없습니다.
0: 아, 네, 탈모 방지 효과도 있다면서요?
1: 천연 약재 추출물을 사용해서 지속적으로 사용할 경우에. 머리카락이 덜 빠지게 되고요. 모발이 풍성하고 또 윤기가 있어짐을 느낄 수 있습니다.
0: 어떻게 구입할 수 있습니까?
1: 주권방송 홈페이지에서 배너를 누르시면 주문소로 이동합니다. 주문하시고 입금하시면 바로 롬즈를 만날 수 있습니다.
0: 주권방송 후원을 위한 천연 샴푸 공동구매
1: 많은 구매 부탁드립니다.
0: 진짜 미친 뉴스예요 <웃음> 7월 8일이면 저번주 금요일일거예요 이제 저희 단체에서 이렇게 뭔가 아 우리 시사 이슈를 맨날 발제하는 시간을 갖다 해서 발제 했는데 그때 사드배치에 대해서 발제를 했는데 그날 발제하기 직전에 바로 <웃음> 한미공동실무단이 주한민국의 사드배치를 공식적으로 하, 이제 하겠다 바, 배치하겠다라는 음. 발표를 해서 어 저희도 다 멘붕 <웃음> 다들 멘붕인데 음. 그래서 그 후폭풍이 네. 저희뿐만 아니라 이제 뭐 대구 경북지역까지도 많은 사람들이 좀 반대를 외치고 있는 상황이라고 하더라고요. 온세기가
1: 좀떠들어는데
0: 네. 그쵸. 저희뿐만 음. 아니죠. 이 주변 음. 국가들도.
1: 중국, 러시아가 일단 뭐 강력하게 뭐 발표하자마자 반발을 하고 있고요. 네네. 일단 뭐 중국 경제제재 얘기가 나오는데 벌써 그런 징후가 보인다 이런 얘기가 있어요. 뭐. 샘성. 전기 자동차 관련해서 뭐 주, 삼성이 중국에 무슨 뭐 기술 개발하고 뭐 이렇게 시청한게 있나 봐요. 근데 시험 통과를 못 했다고. 그래서 진출을 못할것 같다. 이런 얘기가 있는데 그게 경제 제재 조치일환 아니냐 이런 얘기도 있고 그런 상황입니다.
0: 그 사드라는 게 문제는 이제 뭐 북한의 위협에 대응하는 목적으로 배치를 한다라고 해서 논의가 된다고 정부에서는 말하고 있는데 언론에서도 이미 사드와 우리 안보는 전혀 상관이 없다라고 보도를 계속하고 있는 상황이죠
1: 네저 어제 기사를 봤나 미국의 어 해군 해군 사령부에 군사 자문을 했던 어떤 박사가 이제 인터뷰한 게 있는데 이게 원래 중국 나이가 대국으로부터 미국 군토를 공격하는 것에 대한 방어 시스템으로 그 레이다 기지가 알래스카에 있다는 거예요. 음. 그래서 좀 거리가 멀었는데 엔 d 를 계속 하려고 하는 이유가 이제 러시아 중국을 대상으로 해서 미국이 본토 방위를 위한 그 방어 시스템을 꾸리려고 한다는 거죠. 네. 그 차원에서 만든 엔드이기 때문에 한국 방어랑 관계없고 좀더 가까이 중국 턱 밑에다가 러시아 턱 밑에다가 레이다 기지를 설치한 의미라고 스스로가 음. 그렇게 주장을 하는 거죠 그래서 이게 군사적으로 기술적으로는 뭐 전혀 한국방위랑은 전혀 관계가 없는데
0: 아 너무 짜증나 어,
1: 신무단 회의에서는 한국방위 말 목적으로 했다 이렇게 <웃음> 사기를 친 거죠 근데 아.
0: 너무 국민을 무슨 진짜 개돼지로 봤나? <웃음> 이 이름 말도 안 되는 논리를 내세워가지고 <웃음> 반만 주 되고요 새나죠 너무 화가 나는 것 같아요 음. 그래서 이제 사드가 본격적으로 이야기된 게그 올해 초에 박근혜 대통령이 발언? 한거에서부터 시작이 된것 같은데 늘 그랬듯 우린 심리적으로 박근혜 대통령의 심리를 먼저 어 아, 우리는 박근혜
1: 대통령에 대해서는 이미 규정을 다 내렸기 때문에 크게 할 얘기는 없는데 <웃음> 최근에 이그 논의 과정에서 몇 가지 나온 그 보도가 있어 가지고 좀 소개를 해 드릴게요. 네 네. 그 김종대 의원이라고 정의당의 이제 군사분 분야 전문가 이제 있으신데 이분이 이 배치 딱 되고 나서 국방부 장관하고 면담을 하게 된 거예요. 네. 거기서 이제 확인된 게, 된게 있는데 국방부가 이거 주도를 하지 않았다는 거죠. 총와대 안보실하고 주한미군이 국방부를 뛰어넘어서 직접 교섭을 해서 이제 합의를 했다 이런 얘기예요. 그게 국방부 장관이 실토를 한 거지 자기들결제한게 아니다 뭐 이런 얘기죠. 그리고 이제 김정대 의원이 하는 얘기는 박근혜 대통령이 특히 이제 정권 핵심부가 음. 북한 핵과 미사일의 공포에 상당히 포로가 돼 있다. 뭐 이런 우리도 저번에 방송을해서 분석했던 것 같은데 네. 그렇게 분석을 했어요 그래서 이런 두려움 때문에 정상적 절차 지금 한미 공동실무단이 꾸려져 있는 상태거든요 양측의 국방부가 모여가지고 실무단 꾸려서 뭐 장소를 어떻게 하니 뭐 이게 어떻게 배치하니 이런 것들을 얘기하는 체계가 있는데 이걸 뛰어넘어서 그런 결정을 했다는 거죠
0: 어. 직거래 미국과 직거래
1: 뭐. 짓거리를 했죠
0: 직구가 유행이거든요 <웃음> 그래서
1: 이게 지금 정권 핵심부가 느끼고 있는 이 상황에 대한 분위기가 심상치 않다 우리도 심상치 않게 느끼고 있잖아요 지금 한 번도 전국 자체를 그래서 싸드라는 게 공포의 산물 아닌가 싶기도 하고 그 공포의 산물이 미국의 바지가량을더 잡게 만들게 하고 미국은 거기서 또 이제 자기의 군사적 또 경제적 이권을 다 가져가는 이런 구조가 지금 맞물려 있는 것 같다. 이렇게 보여집니다. 네.
2: 자, 근데이박근혜 공포는 저희가 앞에서 방송에서 많이 다뤘기 때문에 말씀하신 대로 또 다룰 필요는 없지 네. 싶은데 이제 한 가지만 보면 이런 거죠. 저 박근혜가 연상군의 심리랑 비슷하다 이렇게 얘기를 했었고요. 겁이 많다. 네. 어, 굉장히 겁이 많은 사람이다. 세상을 두려워한다. 음. 세상을 두려워한다는 것은 곧 사람을 믿지 못한다. 음. 이런 거랑 이제 통한다는 얘기도 했었는데 이제 문제는 이거죠. 연산군이 그런 어떤 불안한 마음, 그러니까 무서운 마음, 세상을 두려워하는 심리가 결국 의존성으로 기결이 됐었어요. 인수대비인가 하는 할머니한테 철저하게 의존하고 의탁하는 그 당시 이제 궁궐내 실력자입니다. 근데 연산군이 언제 폭주하기 시작하냐면 인수대비가 중병을 앓아서 죽을지도 모른다는 상황이 되자 연산군이 폭주하기 시작해요.
0: 불안함이
2: 극대화된 거죠. 두려움이. 내가 전적으로 의탁하고 나를 지켜줄 거라 믿었던 사람이 중병에 걸려서 죽을 것 같은 상황이에요. 네. 그때부터 무지막지하게 사람들 죽여요. 그러니까 불안하니까 미리 음, 죽이는 거죠. 음. 어, 두려워서. 그러니까 이제 그때부터 어쨌든 연산군의 내면에서는 두려움이 엄청나게 증폭됐다고 봐야 되지 않습니까? 네. 어, 이제 위에 있는 마음의 위로를 해주던 <웃음> 어, 권력자가 쓰러지고 있으니까. <웃음> 근데 이게 어, 지금 바... 정치적인 뷰네요. 근데 박근혜의 상황 아주 유사하잖아요 <웃음> 박근혜가 이제 국기에 믿고 있고 한국의 그 사대 외국 세력이 국기에 네. 믿고 있는 건 미국인데 지금 미국이 쉽게 하면 제국의 몰락을 보여주고 있지 않습니까? 네. 망해 간다는 거죠.
1: 옛날 같지 않아 보이고 막.
2: 옛날 같지 않아 보이는 네. 거죠 확실하게. 그리고 이제 그걸 결정적으로 그 두려움을 배가 시켜준 것이 북을 대하는 미국의 태도가. <웃음> 어, 네, 네. 얘네들이 이제 기, 한국의 사대 매국 세를 기대했던 강한 형의 모습이 아니었다. 음. 강한 조폭의 모습이 아니었다. 일단 강력한 조폭의 모습은 때리는 거잖아요. 가서 말안 들으면. 네, 네. 그래서 이라크는 우린 대량 살상무기가 없다 그러는데 가서 막 때렸잖아요. 음. 있지 그러면서. 근데 북은 우린 있다 그러니까 아니지? 이러면서 안 때렸단 말이에요. 그래서 아랍 사람들이 막항의했다 그래요 그 당시에. 북은 있다 그러는데 가만 놔두고 <웃음> 우린 없다 그러는데 왜 와서 쳐들어오는 거냐. 이런 얘기를 했다는데 진짜
3: 나겠다그지
2: 그 아랍사람들은 굉장히 싫어했다라요 그 당시의 분위기에서 이딴 나라는 안 가고 왜없단 나라에 오냐 이거죠 근데 이제 이런 행동들이 90년대 이후에 계속 있었단 말이에요 미국이 북에 대해서 어쩌지 못하고 좀 양보하기도 하고 북에서 소위 막말을 하는데 미국 입장에서 보면 굉장히 창피한 대놓고 미국한테 그렇게 막말한 나라는 지구상에서 처음 이잖아요 그런 이제 역사도 없고 미국이 함부로 미국한테 막말하도록 허용해 준 나라도 없고 그런 시절도 없었는데 그런 쌍욕을 들어가면서도 버티는 묵묵히 인내하는 이런 미국의 모습이
1: 오히려 저기 박근혜 정부 설득하려고 왔잖아요평화협정 네, 그러니까 세금으로.
2: 그런 여러 가지가 사대매국세력을 극도로 지금 불안하게 만들고 있다는 것이고 이러한 극도의 불안감이 겹치면서 사드 배치로 표현된 것이다라고 보는 게 맞지 않느냐 그래서 미국이라는 나라가 몰락하는 건 시간문제인 것 같습니다 이제 초일기에 들어간 것 같아요 제국의 몰락 일때 징표가 뭐냐면 과거의 방식이 더 이상 통하지 않는 거가 이제 핵심이거든요. 우리가 이제 흔히 얘기한 시대차고적이다. 미국의 방식은 아주 단순하잖아요. 뭐냐면 공갈 협박을 해가지고 말을 듣게 만들어서 자기들의 이익을 관철하는 겁니다. 소위 한포의교죠 우리가 옛날부터 네, 얘기했던 네, 네, 네. 배를 대고 포 속에 다 위협해놓고 요구 조건을 관철시키는 한포의교가 제국주의 전형적인 어떤 세계 지배 방식이었는데. 미국이 그 방식으로 세계를 지배해왔는데 문제는 이제 그 미국의 식민지 혹은 미국의 말을 많이 듣던 약소국들이 조금씩 조금씩 더 힘이 세지면서 미국한테 덤비기 시작했다라는 것이고 그러면서 이제 미국이 옛날같이 힘으로 무조건 눌러서 해결할 수 있는 상황이 아니에요 게다가 힘으로 누르자니 돈이 많이 드는데 돈도 별로 없어요 그러면 이제 이런 거잖아요 비율을 하자면 조폭이 한 시대를 호령하던 조폭이 이제 다른 조폭들의 도전을 받고 혹은 다른 조폭도목들의 등장해서 자기 영역을 뺏어가고 있다. 그러면 이제 선택지는 한두 개밖에 없잖아요. 현실을 인정하고 좀 양보하는 거. 이제 앞으로 나 조금 착해질게 라든가 다른 조폭도목들한테 그럼 좀 나눠 갖자 이렇게 돼야 되는 건데 이걸 거절하면 어떻게 될까요? 이거 거절한 결과가 2차 세계대전이죠. 히틀러가 등장했던 거. 네. 그렇게 되는 경우가 하나 있고 그렇지 않으면 붕괴 되어 버립니다. 자체 붕괴. 로마 제국의 멸망처럼. 근데 저는 미국에 대항할 만한 신흥 제국주의 국가는 없기 때문에. 유럽은 이미 제국주의 국가의 능력을 조금 상실한 쪽이기 때문에 히틀러 같은 사람이 등장해서 패권 다툼이 벌어질 것 같지는 않고 로마 제국처럼 미국이 몰락할 것 같거든요. 그래서 그런 상징적인 사건들이 지금 미국에서 벌어지고 있는 흑백 사건 사회 자체가 균열되는 그리고 미국 자체의 지배력이 현저히 저하되고 있는 대북 문제 이런 것으로 집중적으로 표현되고 있다고 보는데 어쨌든 이런 몰락 현상이 이 한국의 사대 미국 세력한테는 아주 극단적인 공포를 초래할 수가 있어요 무섭다는 거죠 네. 그렇기 때문에 이제 자충수를 둘 수밖에 없다 미련한 짓을 할 수밖에 없다 그 그러니까 미국 입장에서는 중국이나 러시아 같은 나라들이 옛날보다는 힘이 세졌고 자기 힘이 약해졌다는 걸 인정해야 되거든요 네. 이제는 조금 타협을 해야 된다는 거죠 근데 조폭두목의 이 병적인 자존심이 그걸 허락하지 않기 때문에 지금 이렇게 얘기하는 거잖아요 이제 세 앞에 세 명을 세워놓고 칼을 뺐어요 그래 고 그러는 거예야 얘만 찌를게 너희 들은안 찌를게 라고 얘기하는 건데 중국과 러시아가 막 닭대가리입니까? 그 말을 듣고 아그래 우리는 안 찌르겠구나 이렇게 생각하겠어요? 장난하냐 이렇게 나오는 거죠 진짜 보자 보자 하니까 이것들이 누굴 호구로 하냐 그렇게 말하면 우리가 그럴 수도 있겠죠 라고 믿겠냐 말도 안 되는 소리다 이렇게 생각하니까 중러의 반발이 지금 극대화되는 거고 안 그래도 중국과 러시아가 미국이 주도하는 대북제재 불편감이 있었거든요 그러니까 몰락해가는 제국의 최후를 어떻게든 지연시켜 보려고 미국이 지금 유럽에서는 러시아 압박을 하죠 우크라이나 사태 같은 걸 유발해서 밀고 들어갑니다. 근데또그 다음에 또 하나는 이쪽에서 압박해요 아시아에서 그게 이제 한중일 동맹인데 여기 이걸 뻔히 알고 있어요 중국이랑 러시아도 바보 아니니까 한미 동맹, 예. 한미 동맹. 그데그 상황에서 사드를 배치하면서 너희들하고 상관없어라고 얘기하면 그러시죠라고 믿겠냐고요. 그러니까 이제 폭발하는 거죠. 그래서 이것이 많은 분들이 예측하듯이 일단 중국과 러시아의 지도자뿐만 아니라 국민들의 심리, <웃음> 집단심리 이런 거를 굉장히 불리하게 몰아갈 것이다 미국과 한국의 장래 네, 그런 걸 이미 못 보고 있는 거죠
1: 정부는 대중, 대북, 대러 정책을 다 포기한 것 같아요 지금 오, 그런, 거를, 그냥
2: 뭐. 어, 그런 걸 고려할 네. 수 있는 정신 상태가 아니에요 지금 너무 무섭기 때문에 아무것도 안 보이는 거예요 남쪽에 지금 사대 매국 세력은 자기들은 아무 힘이 없다는 거 알거든요 음. 미국이 쓰러지는 건안 되는 거죠
1: 아니, 제가 약간 다른 얘기도 있는데 지난 인가 트위터를 이렇게 보다 보니까 무슨 영상이
3: 이렇게
2: 네.
1: 올라와 있어요. 딱 보니까 그게 그 영상인가요. 흑인을 진압하면서 총으로 쏴 어. 죽이는 네, 네, 네. 뭔가 지난 얘긴가 했는데 바로 며칠 전 얘기더라고. <웃음> 근데 <웃음> 영상 보니까 그냥 말도 안돼 그냥 총을 쏴 죽이대. 네. 그래서 이 지역 옆에 있는 그루에서 이게 시가일어는데 그때 그 조준 사격이 네. 된 거죠. 경찰관 다섯 명이 죽고 뭐 이렇게 된 네, 거거든요. 네. 근데 거기에 이제 이라크 전 참전 군인 네.
2: 있었다 이런 얘기도 있고. 아그 참전 군인 맞습니다. 맞아요? 그 흑인이 네. 네. 조준 사격한 사람이. 네.
1: 그래서 지금 이게 이건 거의 내전이죠 뭐 실제 전쟁 아, 그, 단계. 그렇게 표현하더라고요.
2: NIT, 뭐, CNN에서 네네. 시빌워라고.
1: 그렇죠. 어. 어. 근데 하여튼 뭐 이게 오바마는 뭐 어. 그 완전히 그 조준 사격한 것 자체를 비난하는 대열에 서 있는데. 이렇게 되면 지금 기존의 미국 사회가 붕괴로 가는 거거든요 예. 저, 저는 그런 징조라고 보는데 그러니까 예. 말씀하셨던 제국의 붕괴 징조가 이렇게 예. 내에서는 그렇게 나타난다고 보는 거고 그 사드 배치에 대해서 이게 한 논의가 한2년 전부터 나오기 시작했는데 그때 전경련은 공식적인 반대 입장을 했어요 예. 중국 예. 수출 문제에서 음. 타격이 있는데 그게 지켜 되는데 그래서 지금 이렇게 되면 박근혜 정부를 지지했던 그동안에 예. 저기 어버이날에 돈줬던 예. 이런 데에도 다 완전히 네. 손을 떼는 네. 상황으로 간다는 거죠 네. 그럼 유독 청완에만 딱 남는 그렇죠 어,
2: 그게 네. 사실은 말기 증세죠 네. 어, 지배층이 분열되는 거
0: 진짜 고립이 되네요 딱.
2: 그래도 정경련은 이윤추구집단이기 때문에 네. 기본적으로 약간의 합리성은 있어요 음. 그러니까 돈이 되는 거를 따져봐야 되니까 네. 근데 이사대 배우세력은 이윤추구집단이 아니고 얘들은 종교집단 종교집단 내지는 어. 정신병적 집단이기 때문에 그 합리성이 좀 없죠 네. 어, 그럼 정경련이볼땐 짜증나는 거죠
1: 그래서 와더 고립 국내에서는 더 보수생 내에서 지금 고립되고 있는 그
2: 미국은 국제적으로 고립될 겁니다 네. 이런 그렇죠. 짓을 했기 네. 때문에
1: 네 안녕하세요 어, 저는 노래페 우리나라의 가수 이혜진이라고 합니다 저희가 7월 23일 6시에요 어, 오랜만에 여름 콘서트를 엽니다 여러분들이 좋아하시는 우리나라 노래가 있다면 오세요 불러드리겠습니다. 7월 23일 6시에 홍대 앞에 있는 웨스트 브릿지라는 공연장에서 저희가 오랜만에 여름 콘서트를 갔는데요. 함께 불르는 노래, 여름밤의 노래 정말 좋을 것 같아요. 7월 23일 6시 웨스트 브릿지에서 만나요. 감사합니다. 정치권 얘기 한번 들어봤으면 좋겠는데 정치권이 또 이게 또 민심하고 전혀 <웃음> 어?
0: 정치권은 새누리당 네. 사드를 꼭 배치해야 됩니다. 양팔 보 벌려 환영을 했다가 당연한 물론. 과정이다 음. 이렇게 사드를 주장했는데 막상 이제 배치 유력지역으로 대구 경북지역이 거론이 되니까 <웃음> 어, 주민들의 건강이 위협받고 땅값이 폭락돼서 경제정보 손실이 예상된다며 대구 경북지역은 안 된다. 그 이유 아, 좀 유, 자기가 아, 지역당이랑을 <웃음>
1: 지역당이랑을 딱 응? 인정을 해놓는구만 또.
0: 예, 결국에 싸드는 하는데 대구 경북은 음. 안 된다. 그래서 다른 지역에 배치하라라고 하고 있대요.
1: 음. <웃음> 민주당이 당론이 지금 별로 없는 상태인데 김정인 대표 찬 반할 고난을 넘어섰다 이미 그런 얘기고 그 다음에 그 안보 쪽에 군 쪽에서 결정하는 거는 그냥 믿어줘야 된다 이런 입장이에요. 그리고 미국이 없었으면 오늘날의 대한민국도 없었다. 이런 자주 하시던 문장도 있고요. 그 다음에 여기는 뭐 386이라고 하는 뭐 우상호 원내 대표 이 사람도. 극렬 반대는 아니고 현실을 인정하는데 논의 과정을 절차를 잘 밟아야 된다 이런 입장 아,
0: 나 이거 민주당이, 민주당이 점점 빼는 음. 척하는 게 너무 싫어요 진짜로
1: <웃음> 직권당이잖아요
0: 그니까요 아~ 너무 싫고 오히려 더 보수적일 줄 알았던 국민의 당이 사드 음. 음. 배치 반대해야 된다 그리고 이제 한미 당국의 배치 합의 철회라라고 하면서 이거를 당론으로 채택했다 하더라고요
1: 그다음에 이제 정의당도 이거 관련 얘기를 좀 했는데 국회 비준 얘기를 하고 있어요. 노희찬 정의당 원내대표가 이, 이런 얘기를 했는데요. 박근혜 정부가 김정은 정권에게 주는 최고의 선물이다. 사드 배치 관련해서 최대 수혜자는 북한이다. 이런 얘기를 근데 뭔 북한... 얘기를 하려고 하시는지 이렇게 북한 갖고
0: 넘어지는 <웃음> 되게 좋아하는 것 같아요. 정의당은
1: 이런 논리가 왜 나오지 참 북중 북중로가 네. 가까워지니까
2: 네. 대북 제재 효과 가 떨어진다 이런 천재기 했을 것 같은데. 음. 중심 포인트를 잘 잡는 발언은 아닌 것 같고 그 다음에 네. 또 우리
0: 예성 네. 이재명 성남시장도 그 입장을 발표했는데 반대 입장을 좀 표명하면서 우선은 군사적으로 효용성이 미비하다 그리고 오히려 군사적 대립과 긴장을 격화시킨다. 또 한국 경제에도 심각한 타격을 준다. 그리고 이것은 군사주권 침해이고 천문학적인 비용을 부담해야 된다. 그리고 주민의 건강과 안전을 위협한다라는 여섯 가지를 제시하면서 정부 결정에 비판하는 목소리를 높였다고 합니다.
1: 네. 네. 입장이 하여튼 다양한 색깔로 있는데. 그렇죠?
0: 뭐찬성은 하는데 내 지역구는 안 된다. 찬성하지는 않는데 어쩔 수 없다. 반대하는데 북한을 이롭게 한다. 뭐 이런 식으로 의견이 정리되는데
1: 아 오늘 그 남경피 지사가 또 입장을 얘기했는데 뭐라고
0: 했나요? 자기
1: 지역에 배치하라고 하라고요? 전성한다. 어, <웃음> 얘기하더라고. 어. <웃음> 경기도지사잖아. 어. 아씨 내 경기도 사는데. <웃음>
0: <웃음> 근데 그아 어, 근데 경기도 문제 아니고 그 지역 다 서울권까지 다 그러면 은
1: 수도권으로 배치해도 자기는 환영한다 이런 거죠. 미쳤네.
0: 음.
2: 근데 어차피 안 듣고 알고 한 그렇죠. 얘기죠. 자기가
1: 어. 미리 정보를 아는 거야. 왜냐하면 사드는
2: <웃음> 거기에 배치해서 효과가 없으니까.
0: 충성심을 <웃음> 보이는 거는
2: 타격군 네. 밖으로 멀어져야
1: 된다 이런 얘기를 어. 하는데. 그럼요. 러 네. 어. 북에서 포를 다 부술 수가 있기 때문에. 아니, 잔머리, 네. 남민군 잔머리 쓴다는 네. 거니뭐 이런
0: 청주권의 네. 이런 네. 어, 반응 좀 어떻게 보시나요, 선생님?
1: 아, 민주당은
2: 제가 그때도 계속 지난 시기에도 얘기해왔지만 내시화된 정당이잖아요. 내시정당이라고 할까. 이정현 내시 말고 정당 내시 도 있는데 약간 민주당이 그런 쪽이다. 그래서 제가 그런 주장을 했던 가장 큰 이유는 종북몰이 내지는 종북공세에 굉장히 비굴한 대처를 해왔다. 그때부터 내시화됐다. 음. 종북으로 공격받지 않는 선에서 정치를 하기로 결심한 정당이다. 그런데 이건 뒤집어서 얘기하면 미국에 대해서도 반대할 수 없다는 뜻이죠. 연결이 되니까.
1: 미국안 보죠. 뭐. 어,
2: 미국하고 아, 북쪽이 지금 대립 중인데 종목머리 당하기 딱 좋죠. 미국을 반대하면 옛날에 부시가 그랬잖아요. 우리 편 줄에 안 서면 다 적이라고. <웃음> 네, 하여튼 어, 그런 이제 흑백 논리를 가지고 있었는데 미국이 원래 그렇죠. 우리만 안 들면 으다 적이다. 가만 안 두겠다 이런 쪽 입장인데 그런 거를 알고 있기 때문에 더민주당이 이미 야성을 상실한 야당이기 때문에 못 깨기는 영역이 문제가 터진 거죠. 음. 사드 문제는. 도민주당이 함부로 야성을 드러낼 수 없는 어, 내시의 영역이랄까, 내시가 침범할 수 없는 영역, 거기에 딱 걸린 거죠. 근데 이게 또 찬성을 하자니 참 이거 걱정이 좀 되고. 음.
1: 자기 어, 지지다
2: 반대인데. 문제는 문제죠. 근데 또 반대를 하자니 종북몰이 당할 위험이 있고 또는 이제 미국 눈치도 봐야 되고. 이래서 이제 어정쩡한 포즈를 취하고 있다. 이건데 이건 우리가 뭐냐 하면 야성을 상실했다라는 것이 결국에는 더민주당에 있는 정치인들 상당수도 정말로 애국자들은 아니다. 음. 국민을 위한 정치를 하는 사람들은 아니다. 그냥 살아남기를 바라는 위한 어, 그런 정치를 하고 있다는 것을 또한번 보여주는 거고 야성 상실이 결국 그거랑 통한다고 생각해요. 국민을 위해서 야성이 있는 거 아니겠습니까? 음, 근데 이제 국민을 위하지 않는 이상 야성은 상실하게 돼 있는 거고 그렇다면 이런 수순으로 흘러가는 것은 뭐 필연적이지 않을까 하는 생각이 들어요. 그러면 우리 찰스 어, 찰스 황태자께서는 왜또 놀랍게도 어, 싸들 반대하시느냐 하면은 (웃음) 군소야당이니까 군소야당은 차별성이 있어야 되겠죠. 음... 여기서 자기 존재를 부각시키지 못하면 아무 의미가 없죠. 만약에 국민의당이 더미주당 같은 제1야당이었다. 었 그래도 반대했을까? 저는 솔직히 좀의심스럽습니다 음. 그럴 경우에는. 음. 어, 그 다음에 또 하나의 특징은 국민의당이 호남 쪽에 발목이 잡혀있는 당이죠.
3: 음,
2: 호남이라는 호랑이 등에 타고 있잖아요. 네. 그러니까 여기서 이제 말 잘못하면 떨어지죠. 이것도 이제 국민의당한테는 음. 부담이 된다. 그래서 이런 이중적인 문제 때문에 놀랍게도 국민의당이 사드 반대를 외치는
0: 정말 놀랐어요.
2: 현상이 네, <웃음> <행성이> 나타난 <웃음> 것이고 정의당도 뭐 군소정당이라는 것은 분명하죠. 어 종북머리에 취약한 정당이라는 것도 분명하지만 <웃음> 또 군소정당이죠. 그렇기 때문에 여기서 차별성을 부각시킬 필요가 있다라는 것이고
0: 그래서 북얘이란 건가요?
2: 뭐 그럴 수도 있는데요. 하여튼 정의당도 남북통일 쪽에는 별 관심이 없는 정당이기 때문에 국제 문제도 에큰 관심이 없기 때문에 이번 기회에 좀 공부를 좀 하셨으면 좋겠다 하는 생각도 그러니까요.
1: 좀 들고 특히나 남북관계 문제에서는 이게 네. 전민족적인 문제잖아요 네. 여기에는 이해득실을 따질 대상이 아니거든요 주제가 네, 네. 자기가 뭐 언론에 한줄더나와야 되고 이런 걸 따지고 계산할 그런 주제가 아닌데 네. 이런 식으로 노인찬 대표처럼 이런 식으로 발언하는 거는 언론에 한 줄이라도 더 나오게 하는 음. 독특한 발언이 뭘까를 고민했던 것 같애 아, 네. 네. 그래서 구을 소재로 네. 어, 오히려 이제 자기들은 뭐 반복 진보 네. 뭐 이런 느낌을 주려고 그런 발언을 공안에 낸것 같은데 전혀 도움이 안 되는 발언이죠. 음, 음. 음.
2: 자, 근데 어쨌든 이 사드 사태가 보여주는 점은 뭐냐면 그 우리 한국 사람들이 그동안의 그 동안에 그 종북머리에 대한 두려움 즉 색깔론 공포증이라든가 분단 트라우마 넓게 얘기하는 그런 것에 갇혀서 자기 배반적인 행동을 해왔다. 라는 것을 보여주는 극명한 사례인데요 예를 들자면 제가 얼마전에 대구에 갔는데 택시기사분이 그러신 거예요 정말 지금 위기다 경제가 난리가 아니다 자기가 택시 몰아서 하루에 15시간씩 일하는데도 1 5 0가져가 힘들다 어떻게 살아야 되느냐 뭐 이런 얘기를 하셔요 음. 그런데 이럴 때일수록 박근혜 대통령께서 정치를 잘하도록 도와줘야 될텐데 <웃음>
1: <웃음> 나쁜 무리들이
2: <웃음> 어, 어, 그래서 어그 어, 욕을 하는 거예요. 뭐, 그래서 제가 경제 얘기를 꺼내면서 이제 그런 얘기를 했었죠. 우리나라는 백기 경제 아니냐? 이제 단순하게 요약하면 여태까지 백기 경제로 버텨온 거다. 선진국 했던 거 백겨 왔다. 그래서 백기 경제는 사람들이 불안하고 굶주림 상태에서 살아남기 위해서도 할수 있는 경제다. 하지만 이제 우리가 가야 될 경제는 그런 경제가 아니고. 그야말로 창조경제, 박근혜가 얘기하는 또는 혁신경제 이런 거로 가야 되는데 신산업을 창출하는 경제로 가야 되는데 이건 굶주린 사람들이 할수 있는 게 아니다 어떤 사람들이 할수 있냐? 마음이 편안하고 안심이 된 사람들 음. 여유가 여유가 있는 사람들 좀더 적극적으로 얘기하면 행복한 사람들이 할수 있는 거다 그런 사람들이 혁신을 하고 창의성을 내세울 수 있다 왜? 도전을 하고 모험을 할수 있으니까 그렇게 하기 위해서라도 하루라도 빨리 소득격차를 줄이고 우리나라 애들이 지금 그런 도전과 혁신 정신을 다 잃었으니까 음. 어, 소득세를 줄이고 안전망을 확보하고 이래서 경제를 살려야 된다는 얘기를 하니까 아시는 거예요. 그 종을 왜안 하는데 그런 거예요. 그래서 제가 네. 새누리당이 하, 하지 말래잖아요 포퓰리즘이라고 <웃음> 그때 아시가지 그때부터 말안 하는 거 나고 뭔가 걸렸다 싶은지. 자 근데 <웃음> 제가 말씀드리고자 하는 주제는 그 택시 기사분들이 가지고 있는 그 자기 네. 배반적인 생각. 음. 자기한테 손해가 되는 정당을 지지한단 말이에요. 사실 새누리당이 대구한테 해준 게 뭐냐. 이게 이번 선거에서도 좀 통했잖아요. 해준 게뭐 있냐. 근데 자기 배반적인 이런 이제 행동들을 해온 것이 사드를 통해서 딱 드러나는 거죠. 그동안 새누리당 찍었을 때 피해가 왔지만 그 복잡한 어떤 말장난 속에 숨겨졌어요. 사실 새누리당을 찍어서 그 택시기사가 하루에 15시간 이라고 150밖에 못 버는 거 아니에요 근데 그 교묘한 말장난 속에 이 아저씨는 그게 고임금 노동자 때문이라는 거로 생각하고 있더라고요 이게 맞아요. 가능했죠 음. 사드는 그게 안 된다는 거예요 너무 단순한 문제라서 이게 당장 이게 미사일이 배치돼서 우리 동네 오면 <웃음> 땅을 파서 거기에 기지를 만들어야 되고 주변에 전전파가나 가능성이 확실하고 아무리 머저리라도 전쟁 나면 제일 먼저 폭탄 떨어질 위험이 있다 하는 것이 현실적으로 느껴지니까 이런 교묘한 말장난이 덜 먹히는 먹히기 좀 어려운 측면이 있죠 그러다 보니까 이제 한국 사람들이 그동안 자기 배반 정치를 해왔다 자기 배반적인 행동을 해왔다는 것이 이번 사드 사태에서 많이 드러났던 거죠 음. 무슨 얘기냐 음. 사드 배치를 찬성한 사람이 많았잖아요 지금. 네. 그 사람들이 자기 동네에 들어온다니까 반대하잖아요 네, 네. 이게 이제 거기서 아 내가 무슨 짓을 한 거야? 이렇게 되고 내가 찬성했던 우리마을에 들어왔네 내가 나한테 손해되네 이거 그러니까 깨우치는 거죠 그게 이제 이번 사드 사태가 보여준 재미있는 현상이고 음. 또한 가지 현상은 이거죠 한국 사회가 망할 수밖에 없는 상황에 들어섰다는 걸 확실히 보여주는 건데 우리 한국 사람들은 다 지금 움직이는 기준 즉 다시 말하면 뭘 선택하는 기준이 자기 개인의 이기예에요 네. 나라 따위는 생각하지 않아요 아무도. 예를 들어 새누리당의 논리가 맞다면 즉 나라를 지키기 위해서 사드가 꼭 들어와야 된다면 자기 마을에 들어와도 된다고 생각해야 되지 않아요? 근데 아무도 그렇게 생각하지 않는다 유치위원회가
1: 꾸려져야죠 네, 유치위원회 꾸려져야죠
2: 국가를 살리기 위해서 근데 아무도 그렇게 생각하지 않죠 자기 땅엔 들어오면 안돼 자기한테 손해니까 정치권도 그렇죠 나라가 망하는 말든 지내만잘살면 된다고 생각하지만 국민이라고 전 다를 바 없다는 겁니다 나라가 망해도 상관없어요 집값 떨어지지 않습니다 나만 자세하게 했다는 거죠 이 한국 사람들이 지금 다 이렇게 됐잖아요 그럼 이 사회가 어떻게 될까요? 붕괴되는 거죠 이제 심리학에서 그 유명한 그 이론이 있는데 어떤 거냐면 극장에서 불이 났을 때 가장 살 확률이 높은 행동은 뭘까요? 극장에 있는 사람들이 줄지어서 출입구로 나가는 겁니다 그 비상구로 그리고, 그리고 더 좋은 것은 그걸 지휘통제하는 사람들이 있는 거예요 불이 난 순간 자 이쪽 열부터 가십시오라고 착착착 진행해 주는 그러니까 조직화가 잘 되어 있는 사회가 살아날 가능성이 높다는 거죠 근데 일반적으로 자본주의 나라에서는 불이 나면 달려가죠 출입구 쪽으로 우르르 그래서 출입구가 막혀요 쓰러져서 사람들이 그래서 불에 타 죽는 게 아니라 앞사당하고 <웃음> 질식사하고 못 나가서 그래서 그런 사고를 여러 번 조사한 결과에 이제 의하면 이런 거죠. 불에 타 죽는 사람보다는 밟혀 죽거나 <웃음> 입구가 막혀서 못 나가서 죽는 참사가 벌어지는 경우가 훨씬 많았다 그래서 이걸 패닉이라 그러거든요 심리학에서 음. 패닉이론 음. 공황이론이라고 그래요 근데 이 이론이 보여주는 바는 뭐냐면 이, 이 사람들은 왜 그런 행동을 했을까 하는 겁니다 음. 즉 생각을 해볼 때야 줄을 맞춰서 딱 비상구로 차근차근 차근 걸어 나가면 살아나지 않을까 라고 생각하면 줄설 수가 아니에요? 네. 그렇게 안 하죠 왜안했을까 하는 거죠 사고 자체가 집단을 중심으로 공동체를 중심으로 돌아가지 않아요 개인주의 사회에서는 개인을 중심으로 돌아가요 그러니까 우리가 어떻게 하면 다 살까가 아니고요 내가 어떻게 하면 살까부터 생각합니다 그런 기준에서 본다면 내가 살 길은 뭐죠
3: 음.
2: 가, 남들보다 더 빨리 더 빨리, 빨리 <웃음> 출입구로 뛰는 거죠 음. 그러니까 이제 근데 문제는 모든 사람이 그 생각을 한다는 거죠 그래서 출입구로 일시에 몰리고 음. 출입구가 오히려 다치는 앞서다가는 이런 비극이 일어나는 거고. 그래서 이제 미국 신비학자들 그래요. 각 개인은 합리적인 사고를 한 거다. 가장 음. 어, 생존 가능성이 높은 합리적인 사고를 한 거다. 그리고 행동한 결과는 뭐냐? 대량 죽음. 음. 어, 대량 사망자의 발생이다. 그래서 미국 사람들도 인정하는 것이 모두가 개인의 이익을 중심으로 움직이면 사회는 붕괴된다라는 음. 것을 이제 이런 걸 통해서도 이거 말고도 많아요. 여러 가지 실험이 많은데. 음. 대표적으로 보여주는 사례라고 이제 생각하고 미국 학자들도 이걸 좀 바꿔야 되지 않느냐 공동체 중심의 사고를 할수 있게 해줘야 되지 않느냐 근데 이게 됩니까? 쉽게 자본주의 사회에서 <웃음> 지금 한국 사회가 딱 그거 아니에요 네. 이, 이 상황이잖아요 자기만 살겠다고 다들 날뛰는 건데 음. 이런면 우린 다 죽는 건데 결국 네. 이걸 모르는 거고 그다음에 또 하나는 불신이에요 내가 그걸 생각했어요 줄 맞춰 나가는 거를 제일 많이 살 확률이 높은 행동이라고 생각했어요 그러나 <웃음> 나는 그렇게 행동할지 모르나
3: <웃음> 다른 사람은
2: 뛰어나갈 거고 <웃음> 어. 그런 생각 해봤자 소용이 없다는 불신 음. 상호불신 음. 때문에 또그 행동을 못해요.
0: <웃음> 상호불신 엄청 공감되네요.
2: 네. 그러니까 한국사회처럼 또 상호불신 사회에서는 집 공동체가 다살수 있는 방법을 알아도 못한다는 거예요. 실천으로. 음. 옮기지 못해요. 음. 불신 때문에. 이게 이제 어떻게 보면 공동체가 붕괴되고 사회라는 차원으로 보자면 사회가 망하는 길로 들어서는 거죠. 네. 이게 상실됐을 때. 공동체 구성원이 각자 자기만 살 길을 찾고 서로를 불신한다. 그럼 그 사회는 붕괴됩니다. 이건 뭐 심리학 이론으로 간단하게 증명이 되는 건데 네. <웃음> 한국 사회가 지금 그 길에 들어섰다. 우리가 이 정도까지는 아니었는데 90년대, 2000년대를 넘어서면서 한국 사회가 이런 사회가 되어버렸고 그러다 보니 지금 침몰 상태로 지금 가고 있다라는 거죠. 사드가 또 그걸 잘 보여주지 않느냐. 우리 어디 그 사드 구제
1: 하나가 지금 한국사의 근본 문제를 다 드러내 주네.
2: 그렇죠. 어, 우리가 지금 위 어떤 우리. 전쟁이 나면 어떨 것 같아요? 사람들이 <웃음> 그럼 다총 들고 나설까요? 여론조사 그렇게 대답할지도 몰라요. 음. 하지만 오늘날의 한국인들의 행동이나 심리를 고려해봤을 때 저는 다 자기만 살 궁리를 할 거라고 봅니다.
1: 안녕하세요, 김윤성입니다. 제가 이번에 테러 방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다. 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안 대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다. 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 권리 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다. 아니 우리 싸든 돈 들고 뭐 어? 갈등 생기고 위험하고 생명 위험하고 평화를 깨고 그죠? 이거는 진짜 차비만 딱 가지면 네. 대화 딱할수 있는데 한 방에 그냥 돈을 쓰고 차비만 가지고
2: 이럴 때는 사실 광해군 하면. 같은 정도의 음. 생각을 할수 있는 정치인만 있어도 되는 거 아니에요? 음. 그렇죠? 등거리 외교를 했던 음. 그러니까 몰락하는 제국과 신흥
3: 그러니까 네. 국제
2: 형세를 좀 읽을 줄 아는 리더만 하나 있어도 네. 이런 뻘짓은 안 하죠. 그런데 지금 한국의 사대매국 세력은 이 정상적인 사고, 합리적인 사고를 할수 있는 정치 입단이 아니라는 것이 음. 이번 사드를
1: 통해서도 확실히 드러나는 거죠. 어, 지금 두 가지가 딱 있어요. 사드로 음, 하여튼 결정했지만 밀어붙일 거냐 아니면 은 올해 8월에 남북해외 다 모이는 대로 대회합을 할 거냐, 할 거냐? 네. 두 가지가 딱 던져진 거거든요. 네, 네. 아 느낌은 지금 이게 황교안부터 정부 당국자 김관진도 받, 편지 받았고 네. 또 국회의장단들 네. 그다음에 외통위원들 다 받았어요. 네. 편지. 김무성도 있고막 그러거든요. 어... 그래서 아니 누구든 지어야 다 떠나가지고 어, 누가 하나 다 불문하고 그렇죠? 내가 어, 가겠다, 어. 어. 딱 선호하는 사람이 있 있으면 네 하... 돌파가 생길 수도 있죠. 있죠 생길 네. 수가 있습니다. 네. 그게 뭐냐면요,
2: 제가 어저께도 인터뷰 때 잠깐 말씀드렸는데 일종의 성구자 효과죠. 음. 우리가 이제 성구자 참 좋아하잖아요. 그 노래 네. 노래도 좋아하고 <웃음> 그런데 <그랬는데>, 성구자 <웃음> 효과가 어떤 거냐면 예를 들자면 거죠. 누구나 알수 있는 너무 쉬운 문제를 내요. 그래서 예를 들어서 선분 중에 제일 짧은 게 뭐냐 여러 가지 선을 그려놓고 근데 음. 많이 짧아서 누가 봐도 답이 3번이라는 걸 압니다
3: 음.
2: 근데 앞에 실험 참가자들을 조작해서 예를 들어 7 명이 다 4번으로 대답합니다 그러면 그 다음 진짜 참가자들이 3번을 음. 말을 못 해요 4번이라고 말합니다 음. 이건 이제 보통 이제 유명한 애쉬의 동조실험이라 그러는데 사람들이 혼자 다른 목소리 내는 걸참 무서워합니다 음. 어느 사회에든 다양성 이런 걸 좋아하지만 말로는 <웃음> <웃음> 실제로는 혼자서 다이 하나만 얘기할 획일화된 사회 있죠 전체화되고 획일화된 사회에서 혼자 개인의 목소리는 무지게 무서워합니다. 그러니까 누가 봐도 3번이 답인데도 불구하고 음. 3번이라고 말을 못해요. 겁이 나서 사, 겁이 이제 그런 겁이죠. 4번을 네. 얘기합니다. 네. 근데 이제 재밌는 것인거죠 어떤 한 앞에 있는 실험 참가자가 한 명이라도 다른 얘기를 했다. 3번이 아니라 음. 3번이라고 정답을 얘기하지 않더라도 음. 예를 들어 6번이다 이것도 틀린 답이잖아요 그렇게 얘기하더라도 그 다음에 이 실험 참가자는 3번이라고 정답을 확실히 얘기합니다 음. 동조를 안해버려요 이게 음. 뭐냐면 이탈자 효과 혹은 선구자 효과라고도 볼수 있겠는데 획일성이 지배하지 않고 음. 단 하나라도 다양성이 존재한다 소수 의견이 존재한다는 것이 중요성이죠 음. 그렇게 되면 이 사람은 용기를 얻는 거예요 진실을 말하는 음. 용기 어, 모두가 그런 건 아니구나. 그러면 나도 용기를 내보겠다 하는 거죠. 그럼 이런 사회는 발전하겠죠.
3: 음. 음. 어,
2: 그리고 또안될일 같이 보이는 것도 될수 있겠죠. 음. 저는 이럴 때 필요한 것이다. 선구자다. 음. 그러니까 정치권 중에서 지금 이 회귀주의잖아요. 그렇죠. 아무도 대회합에 가려고 하지 않는. 어. 갔다간 종목으로 찍힐 테니까. 음. 근데 김구 선생 같은 분이 이럴 때 필요한 거 아닙니까? 산파선을 배고 죽겠다. 음. 분단된 조국을 보느니. 음. 그러다 총맞아 돌아가셨지만 그런 선각자가 필요합니다 그렇게 한 명이라도 목소리를 낸다면 어때요? 3번이라고 말할 사람들이 늘어난다는 거죠 확실하게 늘어난다는 거죠 근데 만약에 한 명도 없다 획일주의가 지배한다 이 살짝 한 명도 없고 한 명도 정치인 중에 그런 얘기를 안 한다면 아마 100% <웃음> 틀린 답인 줄 알면서도 사드 쪽으로 방향을 잡지 않겠느냐 그래서 누가 선구자 역할을 할 것이냐 지금. 그러니까 기추가 주목됩니다. 그리고 만약에 그 역할을 하는 사람이 등장한다면 음. 그 사람은 지탄을 받을 수도 있고 기구 음. 선생처럼 박해를 받을 수도 있지만 민족의 지도자로 부상할 가능성이 있다고 생각해요. 음. 자, 그래서 음. 기회를 줍시다. 네. 사람들한테. 민족의 지도자가 될 기회를 음. 누가 할 것이냐.
1: 아, 이 정치인들 감각이 이렇게 없어야 되겠나. 저는 여당이든 야당이든 과거 불문하고 깃발 드는 사람이 정말 전민족의 칭송을 받을 거다 생각합니다. 음, 음.
0: 김무성이 들면 김무성 한번 깃발 들었거든요.
1: 아니 김무성님도 편지 받았으니까 김무성이라도 어. 들어도 뭐 어. 괜찮아요.
2: 어, 그래 뭐, 뭐 봐주지. 음. 뭐 가서 네. 또 아무나 없지 않는다면. <웃음>
0: <김무성이> <웃음> <웃음> 김무성 김무성 네. 법칙.
1: 자 돈보다 어, 사드보다 어, 전쟁보다 대화 한 방에 네. 어, 분위기를 바꿀 수 있습니다. 그런 정치인이나 오히려. 바라면서 우리 미친 뉴스 첫 번째 정리 할까요? 네. 네.
0: 오늘 지역사회나 정치권이나 이게 다 박근혜 대통령이나 어떻게 사드를 바라보고 있는지 그 심리를 파악을 해봤는데 이곳으로 1 0 일부 사회심리로 이번 사드 배치 맞출 수 있도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.